0: Salut tout le monde, bienvenue à cette émission spéciale, édition spéciale de Loin de Sans Foot Qatar 2022. Euh, on va parler du groupe F aujourd'hui, un groupe ah. qui nous intéresse particulièrement. Euh, je ne peux pas commencer sans y aller d'un petit commentaire sur ton maillot, euh, Jean. Désolé pour les gens qui nous écoutent en balado seulement. Es-tu capable de nous le décrire, ton, ton maillot euh, de
1: Wolves euh, Wolves, c'est c'est, alors c'est, c'est un vieux, ce n'est pas le premier maillot parce que la couleur traditionnelle c'est orange-noir, mais bleu, parment noir et légèrement orange, et puis sur la tête de loup, quoi, c'est surtout la tête de loup.
0: Ex- extraordinaire, salutations à Jeff Lapointe, qui travaille euh, avec nous ici au Réseau des Sports, euh, qui s'est acheté un maillot à l'époque et qui a dit, moi, les loups toxiques, je les adore, il les avait rebaptisés. Il y avait un
1: magasin à Londres qui était extraordinaire, il s'appelait ça Cassine, et euh, qui, est, ou, qui existe toujours, mais qui est devenu une sorte de, de, de supermarché euh, qui a, qui fait que du merchandising euh, Première League maintenant, mm-hmm. où tu payes tout à un prix complètement délirant. Avant, tu trouvais des maillots de ceci, des, des maillots de, de club Est-Allemands, euh, <rire> Magdebourg, Dresde, pour euh, trois livres. Il y avait un bin avec euh, plein de vieux maillots, des, des deuxième main, ou des, des, des stocks qui s'allaient chercher je ne sais pas où. C'était, c'était Noël. C'est, Noël, ce truc. c'est exactement comme ça que je voulais amorcer
0: notre segment sur la Belgique, qui est la première des quatre équipes de ce groupe F. cid un groupe avec la Belgique, la Croatie, le Maroc et évidemment le Canada, les Belges qui en sont à une e participation, qui ont encore ce qu'on peut continuer d'écrire cette génération dorée. Je voudrais bien dire qu'on peut bâtir sur le Sacre Olympique, mais c'est un Sacre Olympique qui remonte à 1920, fait qu'on va oublier, on va oublier ça. Uh, Roberto Martinez. Tu es euh, confiant ou tu as la pression du monde sur les épaules à l'approche de ce tournoi-là
2: Non, tu la pression du monde sur les épaules parce que cette génération dorée, est un peu plus euh, cuivrée aujourd'hui, euh, ils, vont, ils sont passés à côté euh, de. Enseignement, de, oxydation c'est de, euh, euh, Oui, exactement. Donc c'est, <rire> voilà, je sais que euh, la, 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 la France a, a, a je pense, euh, tué les derniers espoirs euh, d'une, d'une équipe qu'on voyait beaucoup plus survoler euh, l'Europe avec, 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 avec tous les talents euh, qui, 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 qui composent cette équipe-là. Donc, euh, il y a eu cet échec-là en, en, de, en demi-finale de, de, en Russie, suivi par une élimination face à l'Italie à, à, à l'Euro. Et aussi, il y a eu cette Ligue des Nations. Où mm-hmm. Ils ont encore perdu contre, contre, contre la France avec un petit peu... Alors que tout, tout semblait bien. Et on a toujours ce côté-là. Récemment, une défaite contre, contre euh, euh, les, les, les Pays-Bas. Les, les, les Pays-Bas. Euh, toujours ce sentiment-là que quand, ça, de, quand l'air se raréfie, la Belgique disparaît. Et puis, euh, alors que enfin, des, des, des talents extraordinaires euh, composent cette équipe, dont évidemment Kevin De Bruyne, qui euh, aujourd'hui euh, voilà, le, le, le plus grand milieu de terrain euh, en, en première ligue et, et sûrement même à l'échelle mondiale euh, et qui euh, devra porter sur ses épaules euh, une sélection qui sera amputée euh, dans, dans, pour le premier match de, euh, de Lukaku euh, qui, euh, qui après une saison difficile à Chelsea aurait pu se relancer à l'Inter mais euh, mm-hmm. malheureusement des problèmes de, 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 de santé et d'un Inde Nazar qui n'est finalement jamais revenu euh, sur le, à, à son niveau, euh, donc on a, on a vu d'ailleurs en 2018 qui était sûrement l'un des meilleurs euh, joueur euh, du monde durant cette coupe du monde là donc du côté de Roberto Martinez et de Thierry Henry euh, qui, qui est l'assistant euh, coach de, en, en Belgique euh, je pense que voilà on, on a certains acquis dans son fameux dans ce fameux 3-4-3 euh, mais une défense qui est vieillissante qui maintenant compte quasiment exclusivement sur euh, sur, sur Courtois parce que entre euh, Toby Alves Alv, Alv, <rires> merci Vertonghen euh, c'est voilà c'est, c'est c'est vieillissant c'est moins c'est, c'est moins performant et, euh, et c'est compliqué pour, pour, pour la Belgique qui euh, voilà, donc, arrive pas forcément à, à, voilà, à performer dans un groupe qui va être difficile pour, pour, pour la Belgique, mais qui peut aussi les préparer pour, pour le reste de la compétition. Jean,
0: dans un instant, je veux t'entendre sur Kevin De Bruyne. Petite parenthèse sur l'air qui se rarifie. La bonne nouvelle, c'est qu'on nous dit que tout est climatisé. La circulation d'air est extraordinaire au Qatar. Donc peut-être que ça donnera un petit coup de pouce aux Belges. Kevin De Bruyne, est-ce que c'est réducteur de dire que Face à cette équipe-là, tu neutralises De Bruyne, puis la moitié du travail, peut-être même plus, c'est fait
1: Tu as fait déjà une grosse partie du travail, effectivement, parce qu'on le voit encore. plus comment... facile à dire qu'à faire, Oui, ouais, pas mal, mais, mais oui, c'est certainement, c'est certainement, lorsque tu sais que tu vas affronter la Belgique, c'est forcément là que tu mets ton point, euh, euh, ton, 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 tu focalises, parce que euh, tu, tu limites la capacité de De Bruyne à, à, à se déplacer, à demander le ballon à, et, et à jouer, et à faire jouer ses partenaires, t'as enlevé, enlevé 40-50% du potentiel offensif. Du, peut-être pas plus, parce que t'as toujours hasard qui peut quand même... Te donner quelque chose et puis tu as les côtés où ils sont quand même extrêmement, euh, extrêmement percutants mais t'enlèves moi, tu enlèves de brun tu limites vraiment énormément la capacité de la belgique à, à jouer c'est une équipe qui adore la possession mmh. c'est une équipe qui vraiment veut de la possession mais qui n'est pas non plus euh, attirée par le but t'as, c'est pas de la possession et puis, on attaque. C'est vraiment la possession, hein Non, il n'y a pas d'option. Hop, on recycle, on revient. Parfois ça dans le mauvais durer. sens du terme. Voilà, exactement. Qui peut ressembler, par moments, au mauvais travers de l'Espagne, par exemple, au sens de dire du Barça. Ou du Barça, c'est ça. On, peut, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Et puis, il n'y a pas ce petit côté incisif et ce qui est d'autant plus euh, euh, dommageable que sans Lukaku, en tout cas... Et hasard des, des, des beaux et jours et aussi. Euh, c'est un gars qui pouvait percuter. Limité. Tu n'as pas vraiment d'option pour aller dans la surface adverse. Donc ça, 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 ça va être un problème. L'autre problème, c'est, c'est clairement euh, l'âge. Parce que bon, je n'ai rien du tout contre des joueurs qui ont 30 et plus, clairement. Parce qu'on voit régulièrement en ce moment qu'ils se mettent à un niveau incroyable. C'est tous ensemble. C'est Martin, Saldewein, ouais, Vertonghen, Meunier, De Bruyne, Hazard. Ça commence à Witzel. Ça commence à faire beaucoup tous ensemble et c'est une équipe qui n'offre plus de, de, de garantie. D'aider. Oui, il y a cette possession, mais tu, sais, tu vois bien que quand ils perdent le ballon, ils ont énormément de mal à le récupérer et à, se, et à rester disons, dans une position qui leur permet à peu près de contrôler les choses. Donc effectivement, comme tu dis, tu as Courtois d'un côté qui est capable de limiter la casse, et puis tu as qui peut te basculer un match sur euh, une accélération, sur une frappe de loin, sur euh, un certain nombre de possibilités, mais et ça ressemble un peu réducteur. Pour l'instant, la Belgique se réduit beaucoup à ces deux points-là. Bon, là, il
0: y a les fans du Canada, Jean, qui commencent à être excités. C'est comme une équipe qui semble prenable, malgré le fait qu'il y ait énormément de, talons, de talent chez les quelques aussi, chez les Diables Rouges. Pour la Croatie, maintenant, explique-nous pourquoi ça aussi, c'est prenable ou pas
1: Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Il y, y a d'abord un, un concept sur lequel il faut revenir et puis dire non, 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 ça tient pas debout. C'est de dire que c'est une équipe qui a vieilli. C'est très, très, très relatif parce qu'il y a eu un renouvellement qui a été très Madretsch centrique. Voilà. Alors oui, jusqu'à un certain point parce que quand tu regardes là encore. La salle des machines qui est euh, comme. comme, euh, Kovacic, voilà. Kovacic, Brozovic, Modric au milieu de terrain. C'est certainement le le, le trio le plus plus âgé, -hmm. le plus expérimenté et sur lequel tu peux avoir quelques questions. Mais par contre, autour, il y a vraiment un rajeunissement qui a a été fait. Et euh, d'ailleurs, tu as eu une période après 2018 où, effectivement, ça a stagné, même légèrement baissé, jusqu'à l'euro. L'euro a amené un Début de renouvellement. Mais si tu regardes leur parcours en qualification et tu regardes surtout leur parcours récent en Ligue des Nations, c'est plus du tout la même chose. Mm-hmm. Et il y a vraiment des nouveaux visages qui, euh, qui arrivent. Bon, euh, tu as Guardiol en défense centrale dont tout le monde parle et qui est, qui est vraiment la cible de pratiquement tous les grands clubs. Euh, bon, Tu as quelques joueurs encore. Perisic, Perisic est toujours là. Mais euh, Major... Il euh, y, y a beaucoup de jeunes joueurs qui arrivent qui sont capables de qui, qui, sur les matchs de Ligue des Nations, me donne l'impression d'avoir redonné une sorte de, 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 d'envie, de hargne à cette équipe-là.
0: Est-ce que j'entends que, selon
1: toi, dans le groupe F, la
0: Croatie, c'est celle qui devrait, logiquement, sur papier, on va y revenir un peu, un peu. mais possiblement,
1: possiblement... Euh, c'est, quoi, c'est quoi la différence entre logiquement puis possiblement bah parce que logiquement tu dirais okay, on les met premier mais non je vois quand même les Belges comme, sur, la, comme...
2: sur la forme du moment c'est ça aussi on a l'impression on, a la, on est resté sur une très belle impression après la Ligue des Nations où la, la Croatie finalement est, est tout aussi forte qu'elle était en 2018 il n'y a, a quoi il y a que Mandzukic ah ouais, qui n'est pas là mais euh, sinon euh, mais en fait c'est, c'est aussi ce, ce, ce prisme déformant de nations qui euh, on a des jeunes talents qui ont émergé tellement tôt euh, tu les as vu en équipe nationale entre 21 et 23 ans tu l'impression qu'ils sont toujours là et parfois tu décides qu'ils sont vieillissants et en fait non mais ils avaient juste 31 ans c'est et mais, mais, exactement ah. et puis ils sont ils sont encore là donc je pense qu'en 2018 tout le monde était d'accord sur l'idée que la Croatie s'était terminée et, et qu'on passait à autre chose et au contraire ils sont encore là et peut-être que voilà eux curieusement sont sur une phase encore performante alors que la Belgique à l'inverse est voilà c'est peut-être une, sur une phase un petit peu plus descendante mais la Belgique c'est quand même comme la nation européenne qui performe le mieux. Sur les dix dernières années, euh, premier au classement FIFA très généralement, donc il euh, ne faut pas non plus les mettre de côté. Et ton,
0: expé- ton expression est particulièrement intéressante, le prisme déformant, parce qu'on parlait tout à l'heure des Belges et on trouve tellement de défauts à cette équipe là, mais c'est comme si on a presque l'obligation de trouver des défauts, parce que sinon tu te dis ben on ne joue pas euh, cette rarement. phase de groupe là, puis vous passez, ne serait ce que sur papier avec le, le talent qui, qui s'y trouve, alors qu'on est peut être un peu plus clément ou on va le vers un peu plus à moitié plein avec euh, certaines, certaines des autres, des c'est, autres équipes. C'est, c'est
2: mais tout part des, des attentes qu'on a pour, pour, pour une sélection. Et je pense que l'attente, clairement, pour, le, pour la Belgique, c'est le dernier carré. Et maintenant, on se demande si c'est ce qu'ils ont les moyens de, 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 de l'atteindre. Et c'est peut-être pour ça qu'on est un peu plus sévère. Mais à partir du moment où on attend qu'une équipe est dans le dernier carré, ça prouve qu'elle a, elle a un talent une perform- et des performances euh,
0: euh, adéquates. On parle beaucoup des Canadiens qui en sont seulement à leur deuxième Coupe du Monde. Pour le Maroc, maintenant, c'est une sixième participation en 86, 94, 98. Trois participations presque consécutives. On a raté le coche avec l'Italie en 1990. Mais là, ça fait... Écoute, tu as un gap de 20 ans entre la dernière Coupe du monde que tu as eue en Russie et la précédente en 1998. Est-ce qu'on peut considérer que l'expérience il y a 4 ans est suffisante pour te donner un ascendant ou est-ce que c'est l'espace de 20 ans entre les deux qui a plus de poids?
2: Bon, il y a des parallèles à faire entre 2018 et 2022 avec le retour d'Akim c'est encore une fois. Parce que parlé. c'est à s'abrasser dans cette Ex- sélection-là. Ah, exactement, ah. il est en, en bisby avec, avec Hervé Renard. Puis cette, cette, cette fois-ci, c'est Aliz qui, qui, a, qui a écopé. Il fait partie de, je pense, quasiment peut-être dix. Peut-être, peut-être coach, dix nouveaux coachs qui n'étaient pas à la tête de leur sélection euh, il y a un an. Euh, donc, c'est euh, Walid Redraghi qui, qui, qui a pris la tête de la sélection avec le retour voilà, de, de Ziyech, de, 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 d'Arit. Euh, je ne je sais pas si Bouffal était aussi écarté ou il n'était pas forcément dans les petits papiers du coach, mais il y a tout un
0: c'est Juste le fait que tu te poses la question, je ne sais pas s'il était écarté, c'est parce que la liste des situations litigieuses ou des conflits à l'interne est assez importante pour qu'on oublie. D'habitude, ce n'est pas une bonne nouvelle.
2: Non, exactement il y a pas mal, de, pas mal de joueurs et généralement un peu du même profil de joueurs très, très talentueux, créatifs et qui prennent beaucoup de place dans, 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 dans l'équipe et parfois même dans d'autres sphères politiques, dans le, dans le cœur des de, de dirigeants, qui empêchent un peu les coachs de, faire, de mettre en place ce qu'ils ont envie de mettre en place et, 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 qui, a, et qui a coûté la, la, la place de Aileuzik. Donc le Maroc est une place forte de, de, de l'Afrique, une très mm-hmm. grosse nation qui, par rapport à ce, 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 cet écart dont tu parles, c'est un peu aussi lié au, au, au nombre de places qui est qui attribué à, à la CAF, qui fait en sorte que des de, de très belles générations, parfois passe africaines, passent à, passe à côté. Mais on a une équipe qui, euh, aujourd'hui, est très difficile à analyser parce que, finalement, c'est ce changement de coach euh, et ce changement de, de, de nature, parce que les, les joueurs offensifs qui sont revenus euh, sont venus avec, avec une autre vision euh, de, de, pour, pour le Maroc, qui qui à l'inverse complètement euh, du pragmatisme et défense, rapar, défense défensive exactement comme on avait un, le Maroc était très 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 défensif et je pense qu'il y a eu une grosse cassure euh, après le match contre l'Égypte euh, à, 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 à la Cannes ouais. où on a, on a pensé que le Maroc n'a pas joué n'a pas joué cette, ce, ce quart de finale ou cette demi-finale genre comme je, je confonds excusez-moi et, et, et là je pense que il voilà, y, y a eu vraiment une vraie crispation qui a maintenant mené au retour mais de joueurs qui voilà je pense qu'il ne faut pas non plus de, quand on donne un tapis rouge à, à des joueurs c'est parfois très compliqué à gérer donc là ils ont aussi beaucoup de pression pour eux autres mais sur les dernières sorties qu'on a vues sur les matchs amicaux le Maroc était vraiment vraiment d'un très autre niveau et je pense que ça ça libère un peu de pression à Hakimi ouais. parce que genre, comme on n'a jamais vu un, défense, un, un latéral avoir autant de responsabilités offensives ouais, euh, donc, et permet voilà, au Maroc euh, qui avec Bounou Oko j'aime, j'aime le dire il est né à, à Montréal ouais, ouais. dans un
0: univers dans pas Côte des Neiges non, moi, les gars
1: je vous le dis là, je le
0: répète sur toutes les plateformes je suis certain que je vous je veux juste être certain qu'on ait des clips partout. Troisième match, c'est un gardien de Candiac face à un gardien de Côte-des-Neiges qui s'affronte dans les buts canadiens et marocains au 14 à la Coupe du Monde.
1: Je, eh, je... Oui, 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 absolument. Je ne souhaite
0: pas de mal à Milan Borian, là, mais t'sais, deux cartons jaunes pour Milan Borian là, au nombre de fois. Hey, d'ailleurs, pas je en face de groupe... Plus ou moins 6,5 fois où Milan Borian reste au sol pour gaspiller du temps dans cette phase de groupe-là? Ce
2: serait une excellente nouvelle, comme donc, donc, je vous voilà. ouais, dis Exactement. <rire> donc, euh, si on le voit au sol, euh, soyons, soyons, soyons contents. Et De toute façon, s'il est au sol trop longtemps, ben, ce sera euh, peut-être euh, l'occasion pour Maxime Crépeau de jouer ben, pierre
0: Et C'est le gardien cardiaque que vous aurez reconnu dans mes propos <rire> il y a un instant, Jean.
1: Maroc, euh, c'est vrai qu'on en parle de, de, dans ce groupe-là sur lequel on est pas mal concerné et, euh, et qu'on regarde vraiment, on parle des deux autres. Et on les regarde sans doute un petit peu moins. Le départ de Ali ce n'est pas la première fois qu'elle a des problèmes avec une sélection. Mmh. Hein, euh, voilà. Merci Céd. Mais c'est vrai. Et euh, c'était déjà un pari risqué d'aller le chercher. Clairement, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Là, tu l'as bien expliqué. Le retour de Regagui, qui est tout récent, qui date de septembre, a au moins ce... Alors, il y a le côté qui est de dire, ah ouais, mais ils ont... Leur système n'est pas en place. Il arrive avec des nouvelles idées. L'autre côté, c'est dire qu'il y a un enthousiasme. Il y a vraiment un enthousiasme. Et ça, qui, ça peut être porteur. Qui peut être extrêmement porteur. Les gars sont heureux de revenir en sélection. L'autre chose qui est quand même, je pense, euh, fondamentale dans cette équipe-là, par rapport à il y a quatre ans, c'est que la plupart des joueurs, et certainement les meilleurs joueurs, ont augmenté leur niveau d'expérience dans les grands clubs. Mmh. Ils sont à très haut niveau. Ce n'est pas simplement qu'ils jouent en Europe. C'est simplement qu'ils jouent maintenant dans des clubs Chelsea, PSG, euh, Séville. euh, Ils sont là maintenant. Et je pense que ça, c'est un palier qu'on franchit sur lequel on est peut-être sur lequel ils peuvent nous surprendre vraiment.
0: Ça nous permet de basculer vers le Canada, qui est la quatrième équipe de ce groupe F. Et il y a un parallèle peut-être à faire, justement, entre ce que tu viens de dire, Jean, du côté du Maroc et ce qu'on vit avec des Canadiens qui, là, au moment d'enregistrer cette, cette émission, on vient de conclure la phase de groupe de Ligue des champions où tu as Tejan Buchanan qui, qui démarre avec, avec Bruges, Kyle Laren qui entre comme titulaire, une passe décisive. Bon, c'est Chupa Moïten qui a marqué un but extraordinaire, mais ça reste une passe décisive d'Alfonso Davis. Steven Ostacchio qui marque pour Porto, c'est quand même un contingent important yeah. euh, du Canada qui, ah, quelques mais... semaines, voire quelques jours seulement avant le début de la Coupe du Monde, a l'expérience du très, très haut niveau en club.
1: Oui, absolument. C'est une équipe, elle aussi, qui, alors on l'a vu, on l'a vu vraiment grandir et évoluer avec, avec le microscope, clairement. Mais euh, c'est vrai que c'est, c'est, c'est fascinant et c'est pas mal ce que beaucoup de gens vont retenir. c'est que c'est un groupe jeune, super dynamique, qui a montré, qui a fait ses preuves euh, à, à plusieurs niveaux durant les qualifications Concacaf, euh, à plusieurs niveaux en, en jouant sans plusieurs leaders et en à tour de rôle, à tour de rôle et franchement sans que ça les dérange particulièrement mm-hmm. et qui s'est montré d'une adaptabilité absolument ouais. incroyable au niveau du, de, de ces changements de forme et... Et c'est euh... même pas
0: d'un match à l'autre, c'est d'un, d'un <rire> ça, quart d'heure à l'autre. Ça
1: peut être à l'intérieur d'un match. Attends, honnêtement, ce qui est un des fondements du, du jeu moderne de, de 2022, mm-hmm. c'est justement cette capacité de, de, de changer de géométrie continuellement, ou en tout cas plusieurs fois, c'est une équipe qui le maîtrise d'une façon absolument incroyable. Euh, tu regardes, c'est une équipe qui, par exemple, sur le papier, tu vas voir qu'il y a relativement peu de milieux de terrain. Pourquoi? Parce que les milieux de terrain qui sont sélectionnés sont plutôt à caractère un peu plus défensif mmh. et que les, les milieux de terrain qui font avancer les choses, ils sont quasiment euh, listés comme attaquants. Donc c'est une équipe qui est très dynamique, qui, qui bouge beaucoup, qui a développé quand même certains caractères. Hein. C'est une équipe qui ne va pas jouer de la possession trop, mais dans un groupe où tu joues la Belgique et la Croatie, qui sont des tu sais manches ballons. Tu, tu vas la concéder de toute façon. C'est, tu vas la concéder. c'est sans doute pas une mauvaise chose parce que quand tu vois les difficultés qu'on a, qu'a la Belgique et à un certain côté, la Croatie à se replacer, à transition défensive, une fois le ballon perdu, euh, ce n'est pas extraordinairement rapide. De Canela peut jouer pas mal de bons coups là-dessus sur sa vitesse et sa capacité à se mettre rapidement mmh. en ombre vers l'avant. Donc là, il y a des choses, disons, positive à aller chercher ou à attendre de, de cette équipe-là. Ton
0: commentaire sur l'absence de cadre à tour de rôle est particulièrement euh, pertinent parce que on peut remonter à il y a plus longtemps avec euh, la disparition, entre guillemets, de, de Scott Arfield. Ensuite, il y a Tiba Hutchinson qui a été disponible, indisponible. Alfonso Davies qui a été blessé au début de l'année. Samuel Piette Bon, c'est peut-être pas la star dont, à, ah, à laquelle tu vas en... penser, mais dans, dans la vie du groupe, c'est, c'est un joueur important. Yeah. Euh, tu en as plusieurs. Milan Borian qui a raté des matchs. Maxime Crépeau a été obligé de prendre le relais. Donc, ça, c'est un aspect sur lequel John Herdman peut bâtir avec un peu plus de confiance, dans le sens où tu perds un joueur dans les 15 premières minutes du premier match. Psychologiquement, tu as moins de chances que tout s'écroule parce que cette équipe-là est passée à travers des tempêtes d'un ordre. Quand même moindre que la Belgique et la Croatie, mais pendant les qualifs, tu n'as pas toujours eu toutes tes ressources à disposition.
2: Le groupe est très homogène. Euh... Et c'est, là que, c'est là que c'est très intéressant pour john Herman je pense que c'est un je, je le disais pour les qualifications CONCACAF, caf la vitesse c'est quelque chose qui s'achète pas et c'est un groupe qui en a tellement et dans le foot d'aujourd'hui qui est en foot de transition rapide et de, de verticalité lorsque tu es amené à, à, à défendre dans certaines situations de pouvoir compter sur en, en trois passes des personnes qui te font 40 mètres c'est, c'est un atout indéniable et je, je, je compte sur le, le manque de devoir qui aurait été fait par les sélectionneurs adverses pour pas forcément voir à quel point le Canada peut être très dangereux Mais il, il, il y aura un rapport de force très intéressant parce que je pense que si défensivement on est capable de tenir la, 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 la baraque ce qui sera quand même difficile bah c'est que, le gros je défi tombe, je pense Là. que ce sera quand même Là. difficile je ne rien, rien enlever à, à, à Johnston et Miller, uh, Borian et, 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 uh, et Vitoria je pense que ce sera quand même difficile et puis du côté de, de, de Miller et Johnston il faudra faire attention à ce que la confiance qui qui les animent euh, ne se transforment pas en suffisance parce que vu, même s'ils ont connu une excellente saison au niveau MLS, ce qu'ils vont côtoyer est vraiment d'un, d'un, d'un autre calibre. et Il faudra être très vigilant dans, pour des, des, des défenseurs qu'on a surtout publicité pour leur capacité à attaquer et qu'ils là vraiment
0: vont devoir défendre. En ce sens-là, il y a quelques semaines pour avoir discuté avec Alistair Johnston, le match contre l'Uruguay dans la psychologie de l'équipe va avoir été ultra important. Johnston disait, tu sais, on n'était pas starstruck, mais c'était la première fois où on se disait, OK, là, ça va à une autre vitesse. Là. C'est pas, sans ah. manquer de respect à qui que ce soit, c'est pas les califes de la CONCACAF. Voilà. Et d'avoir évacué ça, je pense que ça va, avoir, ça va avoir été une piqûre de rappel extraordinaire pour tout le monde, particulièrement en défense.
1: Ah, c'est, c'était vraiment là-dessus que j'allais revenir aussi. C'est que euh, le... le la, Point d'interrogation. Le gros point d'interrogation, c'est que ça fait deux ans qui correspondent à peu près au moment où ce noyau, ce groupe s'est, s'est formé. À tu, se contre les les forme, tu joues les mêmes équipes. Tu joues les mêmes équipes. Tu joues contre Tu as fait des super bons points. Quatre points contre les États-Unis. Quatre points contre le Mexique. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Mais tu as joué contre Aruba. Mais, mais voilà. C'est que après, quel est ton repère par rapport à, aux meilleurs Sud-Américains, aux meilleurs Européens, qui à un moment ou un autre contre lesquels tu vas être obligé de faire des résultats. C'est le point d'interrogation. Et c'est vrai ce qu'il dit Johnson, que là, d'un seul coup, pock, retour sur Terre, voilà ce que c'est la réalité de jouer une de ces équipes-là. On a compris, on a encaissé. Quelle est maintenant notre marge de progression? Ça, c'est une belle question quand même. Oui, parce que tu as besoin aussi d'évacuer le
0: plus rapidement possible. Je parlais à Ismaël Coney. Bon, sa réalité est complètement différente, mais je lui disais, tu te retrouves à la Coupe du monde, là, tu réagis comment Il dit « je pense que si j'entre, je vais peut-être avoir un 30 secondes où je vais lever la tête et je vais dire « oh, c'est Kevin De Bruyne Bruyne. (rire) ». Puis après c'est ça, de... le, mon travail, c'est d'évacuer ça le plus rapidement possible. Yeah. C'est un aspect qu'on sous-estime, ça, parce que ce pas des gars qui, en club, pour la plupart, côtoient des joueurs comme ça en Ligue des champions, en Ligue Europa, etc. En sélection, c'est encore trop jeune comme groupe, et la réalité de la pandémie des dernières années est décalée. Il faut faire en sorte que tu as tourné dans les mêmes cercles. Donc ça, j'ai très, très hâte de voir ce que ça va donner. On va y aller avec euh, la… S- oui, surtout c'est...
2: le décalage, c'est qu'offensivement, ils ont tous côtoyé la Ligue, des... yeah. Ligue des champions, Buchanan David Davis Laren, ils, <coughs> ils, il, ils, ils, ils sont tous donc ils savent c'est quoi ce, ce, ce niveau-là ils, ils ont aussi la confiance intrinsèque de pouvoir performer à ce niveau-là derrière ils ne l'ont pas fait derrière ça reste une inconnue et quel que, que, que soit ce qu'ils pensent ces, ces joueurs-là de leur propre niveau il y a une, une inconnue certains vont pouvoir montrer, gravir la, les, les échelons et d'autres vont s'écraser et, fond, et c'est ça. là où je, comme j'ai, j'ai un vrai point d'interrogation sur, l'en, sur l'ensemble de la défense vraiment, que, d'un, d'un, non, de à Kindele à, à Laria, à tout le monde ils n'ont pas côtoyé ce niveau de jeu c'est la première fois, et puis on va voir ceux qui
1: seront au niveau. Mais ça, c'est la mentalité MLS. C'est, c'est là où la mentalité MLS peut peut aider. Qu'est-ce que okay. tu veux dire Un défenseur. Là, j'ai aucune idée. C'était si sérieux si t'es Je pas Ok. Non, je pas. Un défenseur MLS. <rire> ouais. Il se lève le matin. Il sait qu'il va jouer drogba. Sébastien ouais, C'est intéressant. Et aujourd'hui, je me le mange. Aujourd'hui, je me demande. Ce n'est pas exactement la même dynamique et, et pour et un tu, attaquant.
0: Et tu sais qu'il y a un mais écart tu sais sur papier entre chose. toi. Oui, mais tu sais aussi que
1: sur papier, il est pas supposé y avoir photo entre toi et le gars que tu vas t'as affronter. T'as fou. T'as fou. Aujourd'hui, c'est mon jour. Bon. Aujourd'hui, tu, je te confirme. Non, c'est, 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 pas... la, c'est la mentalité vraiment qui prévaut dans la ligue. Il y a peur de rien. D'ailleurs, bon. au contraire, là. aujourd'hui.
0: Je me posais la question, mais joueur. je te confirme, ce pas des niaiseries que tu as à oui. dire. C'est, c'est très pertinent. Bon, parlant de points d'interrogation, la, la question du jour… Cette, euh, on n'en a pas encore parlé et ça fait plusieurs. Là, j'ai perdu le décompte de ces émissions Loin de Sans foot édition 14 2022. On n'a pas encore posé la question qui tue Coupe du monde aux deux ans. Est-ce qu'on veut ça ou on ne veut pas ça? Cyd?
2: Non, non, pas du tout. Euh, vraiment... Pourquoi? Euh, trop, 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 trop de foot. Euh, à un moment donné, je pense qu'il faut aussi... Euh... Mais tu quand
0: même le, entre les deux, tu vas avoir... Euh... Ex- mais c'est ça. C'est parce que je,
2: avec avec les, les, les tournois continentaux entre, entre les deux, je pense que c'est... c'est, c'est... Non, non... Il, en plus, la cou- prochaine coupe du
1: monde, il y a quand même 48 équipes. Euh... Non, non. Non, c'est… Jean, <rire> c'est... Non. Tu... Euh, c'est… Non, non, non. Mais pourquoi on en parle encore? Non. Parce que moi, je suis d'accord je avec vous, pas. mais voulez-vous m'expliquer pourquoi
0: on est encore… Parce je comprends, que je comprends financièrement. certains
1: cercles, et encore, et encore, certains cercles, diraient, pourquoi pas, ce serait intéressant, mais… Mais pourquoi, à part, à part de faire rentrer de l'argent plus
0: souvent de commanditaires qui sont là, qui te donnent X, qui vont te donner X,5… <rire> qui ne donneront peut-être pas le double, mais tu vas trouver des ententes, tu vas rentrer de l'argent neuf, à part ça, sportivement. Écoute, toute la, tout le travail cl... qui vient en amont, com- comment tu peux vivre ça aux deux ans? Non, je ne vois pas. même pas comment je tu peux, peux organiser ça. Mais hey,
1: quand, quand, tu m'as, quand tu as posé la question que la ministre dans, le, dans l'organisation de cette émission a commencez à regarder, quel que soit l'angle que tu te places, sportivement, même économiquement, politiquement, euh, socialement, ils vont se ramasser des, où des, Si de, on est de au de Qatar, là, so- gens.
0: sont, sont au 4 ans, les Coupes du Monde, on est au 14 en ce moment, on va se ramasser où si c'est au 2 ans mais c'est ça.
1: Comme, pas, tu veux, vas, des, vouloir tu la vas créer. avoir des organisations à 3, organisation c'est quasiment pas possible de trouver tous les 2 ans. On va se ramasser à, des... à 12, pas non, comme l'Euro. Voilà, ça va être des confédérations. Bon, alors, politiquement, ce n'est pas tenable pour la FIFA vis-à-vis des confédérations. Pour la FIFA, non, parce qu'à mon avis, ils sont en train de vouloir pousser absolument leur agenda de Coupe du Monde des Clubs qui va rapporter beaucoup plus d'argent qu'une coupe du mm-hmm. monde. Euh, euh, pour mais sportivement, non. Sportivement, c'est non. Pour les joueurs, pour euh, le rythme des compétitions, non, non. Je, je peux pas croire qu'on est. Tu tous vois le nombre là de blessés qu'il y a catégorie. actuellement et ah, tu multiplies ça par trois. Non. Ceci étant dit. Je m'attendais pas à ça.
0: Non. Hey, enfin, tu ne peux, le... peux pas me garrocher ça au vidange, cette question-là, le... puis après ça dire.
2: Le... Maintenant Non, le cycle que j'aurais euh, aimé, euh, ça aurait été trois ans. Donc, que ce soit pour, pour les Olympiques ou pour euh, la, la, la Coupe du Monde. Je pense que quatre ans, c'est très brutal. Faut en faire trois Coupes du Monde, c'est, c'est, un, c'est un exploit euh, sportif dans la longévité. J'aurais aimé. Que...
0: quatre Coupes du Monde aux 12 ans.
2: Moi, j'aurais été preneur d'un cycle de trois ans. Euh, je pense que ça aurait été le fun pour, euh, pour les certaines dynasties d- 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 et des groupes qui auraient pu, euh, qu'on aurait pu retrouver d'une année à l'autre. Alors que quatre enfin, ans, c'est très très compliqué. Et puis euh, voilà, mais bon, c-
0: Et hey, pour c- un gars qui n'a pas la mémoire de Jean Gounel là, déjà, il y a des mmh. dates, des années qui sont difficiles à retenir.
1: Là, si tu commences à me faire ça des chiffres impairs. Yeah, c'est c- pas juste impairs. C- c- c-
2: ça a sûrement été la réflexion.
1: Oui, <rire> totalement. Totalement. Je crois que c'est mélange. C'est, c'est plus qu'autre chose. C'est,
0: c'est, c'est, <rire> c'est quoi la coupe? Tu vois, je, je suis peut-être encore plus pertinent que je pense que je pense à l'être. Euh, Notre sujet, sélection canadienne, maintenant. De quelle récolte? Parce qu'on a, eu, on a parlé du groupe F tout à l'heure. Tu es avec la Belgique, <rire> la Croatie, le Maroc. De quelle récolte le Canada a besoin? Évidemment, là, ça va dépendre des scénarios sur le terrain. Mais pour vous, l'objectif de John Herdman, c'est combien de points pour passer au deuxième tour, Jean?
1: Obama au 4. Obama mot 4 et je pense que 4 il y a égalité en visant vers le haut en 4 en... tu vises une égalité ouais. Ouais. Euh, tu te dis que c'est suffisamment serré pour qu'il y, ait suffisamment, qu'il y ait quand même un bon nombre de matchs nuls toi tu vas essayer de limiter je pense, je pense que le Canada a tout à fait les moyens de limiter les, le, 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 l'écart qui peut exister sur le papier avec la Belgique et avec la Croatie et qu'au niveau du résultat ça peut avoir euh, une, une incidence. Donc, un nul quelque part, au moins sur tes deux premiers matchs, et, et jouer tout sur le Maroc, ça c'est le minimum. À mon avis, si tu veux aller dans le, vraiment aller dans le tournoi, c'est le minimum. Faire mieux encore, ça veut dire battre un des deux premiers, c'est pas impossible. Est-ce que l'élément
0: principal de cette réflexion-là, de ces projections-là, c'est le résultat de Belgique-Croatie
2: ben pas, pas vraiment, parce que pour le coup, je pense que quatre points très bien, mais ça dépend contre qui tu as ton troisième, tu as tes trois points. Et je crois, et donc comme Jean tu me corrigeras sur euh, en cas d'égalité, c'est d'abord la différence particulière qui va, qui va, qui va prévoir, prévoir. Donc à ce moment-ci, je crois que c'est important que de battre ou la, la Belgique ou la Croatie deux, et, pas Maroc. Pas, et, et, pas, et pas le Maroc, parce que je pense que c'est quatre points avec une victoire contre le Maroc en cas d'égalité, tu passerais pas parce que tu aurais perdu ou, ou euh, contre, contre l'un des deux premiers, c'est ça. Et, et je pense pas que tu veux ce scénario-là. Après, on arrive
0: dans les cartons. À, mo- donc, à moins le, que les... le Maroc 10-0. Ouais.
2: Après, on voit moins... que le Maroc accroche à des deux avant. Ouais, Après, tu arrives dans les scénarios où c'est les, cart- ça, c'est c'est les cartons aussi. jaunes euh, ou le fair play qui vient de... Qui vient te, te, te... Wow. <rire> le Sénégal a connu ça. Le Sénégal, <rire> ouais. Ouais, D'accord. Donc, euh, mais, euh, je pense que c'est important de savoir, dans, ce, dans cette projection-là, quand même, d'avoir une victoire dans les deux premiers matchs et pas simplement euh, un match nul dans les deux premiers matchs. Ouais,
0: parce qu'on répète, c'est la Belgique en premier, ouais. la Croatie au deuxième et le Maroc lors du troisième match. C'est avait à mettre un petit deux. Est-ce que c'est de surprendre la meilleure équipe sur papier dans ce groupe-là parce que c'est le premier match ou c'est d'accrocher la Croatie?
2: Non, c'est de battre la Belgique. Belgique. Je comme, euh... Tu penses que c'est là que tu as les
0: meilleures chances ouais. d'y arriver Oui,
2: ouais. vraiment. Je pense que le rapport des forces entre l'attaque canadienne et la défense belge, euh, il est très en faveur de... Je crois que ça rééquilibre. Ouais. Donc, Moi, je pense qu'il y a un coup à jouer face à la Belgique. Et euh, oui, je, je parle sous le coup de, de, de l'absence de, de Lukaku, effectivement. Mais il y a un coup à jouer contre la Belgique, j'en suis certain. Et tu vas chercher ces trois points-là, mais tout
1: est possible. Ça rééquilibre le rapport de force attaque belge-défense canadienne vraiment, vraiment, sur la vitesse, sur la ouais. transition offensive, oh, qu'il y a vraiment quelque chose à jouer.
0: J'irais même plus loin. Évidemment, là, ce serait la folie, partout au, Québé- euh, partout au Québec, partout au pays, mais déjà, si ensuite, enchaînes avec défaite face à la Croatie, défaite face au Maroc, c'est certain que la, la ballonne va dégonfler à quelque part, parce que tu ne seras pas passé au, dé- au prochain tour, mais tu vas avoir réussi ta Coupe du Monde quand même en ayant battu les Belges. Ça va être une déception, mais ne serait-ce que d'avoir marquer, gagner et placer les choses pour 2026, tu vas toujours pouvoir spinner ce narratif-là. On dirait que John Hurtman est capable de spinner pas mal ce qu'il veut. Mais pour te positionner en vue de 2026, tu vas pouvoir dire que tu as enfin mis une première brique à ton édifice de Coupe c'est, du Monde. C'est sûr.
1: C'est sûr. Ça, ça c'est se pas ce que tu souhaites. Là. Serait non, dans les, non, dans les semaines de la semaine
0: qui va suivre, ça va être une déception. Tu gagnes contre la Belgique, t'enchaînes pas avec les deux matchs suivants, finalement t'es éliminé. Euh, ça, ça va être un anti-climax monumental, mais avec le recul, tu vas quand même pouvoir
1: dire que tu as fait un pas de plus vers ça, l'avant. Tu as fait un pas de plus, tu as fait un pas de plus qui s'inscrira, et c'est vrai que c- là, tu regardes de dans dans façon beaucoup plus large, mais tu regardes à ce moment-là la Go Cup, le parcours à Go Cup, les points et les résultats pris contre les deux forces, COCACAF, mm-hmm. États-Unis, Mexique. Euh, Mexique, et là, un bon résultat. Et, qui pourrait me permettre une prestation honnête à la Coupe du Monde avec un très bon résultat contre le, contre la Belgique. Les choses après commencent à avoir euh, peut-être il y a une dynamique que tu, que tu entretiens pour la, pour, pour la suite. C'est... Alors non, pas du tout. Déjà, la, ah la Gold
2: Cup 2023, 2003, favori, il faut la gagner ou échec. Oui, oui, comme ça, échec, ça, je c'est suis clair, d'accord. Quel que soit ce qu'on fait en Coupe du Monde. Et un scénario où on bat la Belgique et il faut aller chercher un point ou deux pour, pour faire le deuxième tour et qu'on n'arrive pas à le faire contre la Croatie, très bien. Mais ce match-là où ce serait une défaite contre, ouais, Maroc. contre le Maroc, non. Moi, je pense que ce serait vraiment un, 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 un échec pour, pour, le, pour le Canada. Pourquoi
1: et... Tu penses vraiment que le Canada est supérieur intrinsèquement au Maroc je pense que si, ben si tu as battu la, la que, Belgique au premier je match. Pense que si il... on est
2: dans une situation où il, faut, il, 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 enfin, il aurait suffi du, d'une victoire pour. Euh, et, c'est, et, c'est le, et c'est le Maroc qui t'amène au second tour.
0: Ben, si je, de, comme, mais là où mais je. Comme,
2: moi, je, comme, je, j'aurais dû, je comprendrais qu'il bon, faudrait être satisfait de la, de la qualification et d'une victoire éventuelle contre la, contre la Belgique. Cependant, je serais vraiment très déçu. Et je pense que Mais je pense aussi que ce serait sportivement un échec.
0: Juste le... en terminant, là où je te rejoins, c'est de là-dessus. C'est que. Tu bats la Belgique, ce ne serait pas sortir du groupe, la discussion. Ça va être cette équipe-là peut se rendre encore des finales. finale. Ben oui. on être en...
2: comme je comme je veux dire, comme la Belgique, c'est, c'est, c'est l'un des favoris de la Coupe du Monde. On ne peut pas battre un favori de la Coupe du Monde puis après genre, comme ne pas passer le premier tour. Ça pour moi, c'est, c'est un non-sens complet.
0: Bon, il y a sûrement des exemples, des contre-exemples. Et il y en a plein,
2: genre comme. Sur, <rire> et, et je suis sûr que même dès la, derrière, je pense que le Costa Rica qui bat même l'Espagne. Ou, euh, euh, je, non, il y, y a plein d'exemples, il y a plein de contre-exemples. Mais je, bon, quart je... de finale, oh, Costa Rica. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Bon. Hein? <rire> <rire> c'est là-dessus qu'on... Non, a... mais Jean, bon, c'est Jean, vrai Jean que je avec son maillot... Le troisième match à tape l'Allemagne, mais euh, le groupe fait qu'il ne passe pas. Mais, euh, ouais, il y a des exemples de ça. Moi, ce que je Mais retiens,
0: c'est que le Canada pourrait battre la Belgique au premier, euh, au premier match.
1: Et puis après, je pense l'Allemagne ou l'Espagne. Oui, yeah. c'est ça. <rire>
0: Exactement, <rire> les gars. Merci. Toujours, oui, c'est ça. Tu pas, pas fini de finir. Hein. C'est, euh, c'était John Herdman et je parle de préparation, euh, évidemment. Euh, les gars, toujours un grand plaisir. Merci. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. C'était notre, euh, notre aperçu. Notre mise de table pour ce groupe F à la Coupe du Monde. On a hâte que ça commence. On vous rappelle que tous les matchs seront présentés sur les ondes de RDS à partir du 20 novembre. Merci aussi de partager le contenu sur rds.ca balado-diffusion sur iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.